0: Boa noite, é, estamos aqui hoje para mais um episódio de palestras e eu sou Ana Paula, que faz parte do grupo PET Gestão Social da UF de Volta Redonda, Universidade Federal Fluminense. É, nós somos o grupo PET, que é o Programa de Educação Tutorial e estamos trazendo hoje, é, nesse, o tema do dia vai ser é, Pandemias, Estado e Políticas Sociais na História, com o professor doutor Arnaldo Pravares Lanzara, que é doutor pela, pela IESP da UERJ. E, além de tudo, também é o nosso coordenador do curso e professor no curso de Administração Pública. É,
1: boa noite a todas e a todos, ó, aos participantes. É, gostaria de agradecer o convite, né, agradecer ao programa de educação tutorial de administração e gestão social do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense. Gostaria de agradecer também aos alunos do curso de administração pública. Né, espero que todos aí é, possam participar, né, e, o, e parabenizar pela iniciativa, né, que é iniciativas como essa que nós estamos precisando, né, para enfrentar esse momento difícil, né, é, especialmente para a comunidade acadêmica. Bem, é, esta noite eu gostaria de discutir com vocês, né, as relações entre as pandemias, o Estado e as políticas sociais. É, o tema é bastante relevante, né, não apenas por sua óbvia relação com a situação atual, mas porque esse é um tema importante para as ciências sociais, para administração pública e particularmente para as políticas públicas né? explicar como a ação pública se organiza em reação às adversidades como é o caso do surgimento das pandemias compreender como se constitui né, o processo de expansão do poder do Estado em áreas tão importantes para a vida social como educação saneamento é, saúde né? Os temas são muito relevantes para a gente discutir hoje explicar os processos históricos, né, através dos quais as medidas de bem-estar, uma vez, né, consideradas de responsabilidade individual, se tornaram bens públicos, né, estruturados em arranjos nacionais de provisão de políticas, dando ensejo a uma palavra que me agrada muito, que eu acho que é bastante pertinente para a gente pensar hoje a nossa a necessidade, né, de um esforço coletivo, que é um, um, um movimento de coletivização dos riscos, né Bem, quais condições permitem a emergência desse fenômeno? Ah, que condições são necessárias para que o Estado assuma responsabilidades em relação ao bem-estar das pessoas? Para responder essas questões, né, primeiramente, nós precisamos analisar alguns eventos passados, né, que estabeleceram certas regularidades né, no sentido de produzir uma ação mais efetiva do Estado, diante dos problemas né, que afligiam comunidades inteiras. Problemas né, que adquiriram certa consistência sociológica, densidade coletiva, né, porque afetaram várias pessoas e que, por esse motivo, né, por essa razão, proporcionaram, digamos, uma sociogênese né, para a ação estatal nas palavras né, do sociólogo alemão Norbert Elias, né, quem eu admiro bastante, produziu um um texto emblemático para a gente compreender essa situação, que é o, um trabalho né, que é seminal, o processo civilizador, né, é, mostrando processos significativos de mudança social que, segundo ele, segundo Elias, alteraram os comportamentos sociais e estreitaram as interdependências entre os seres humanos, né, entre os indivíduos. Pois bem, né, o estreitamento das relações sociais, né, no sentido histórico, né, a densificação do social gerada pelos macroprocessos de mudança, e nós temos vários né, desde o século XIX, talvez os mais emblemáticos sejam a industrialização, a urbanização, né, permitiu novos registros de existência para os indivíduos. Até então permaneciam isolados. Né? Por conta desses motivos, passaram a estreitar os seus vínculos, né, a se perceber como diferentes... Este é um ponto fundamental. Permitiu, podemos dizer assim, o reconhecimento de algo que passa a ser percebido como um problema. As desigualdades, por exemplo, não eram percebidas né, nos ambientes, nas sociedades agrárias, né, em razão dessa, da inscrição do sujeito né, numa, numa relação que permanecia é, é, estanque né, durante sua vida inteira, e assim as gerações... É, a partir do momento que nós temos essas mudanças, as pessoas começam a perceber, é, é, se perceber como diferentes, inclusive perceber as suas desigualdades circundantes. Né? Na linguagem, digamos assim, estilizada das políticas públicas, né, esse estreitamento das relações permite aos grupos perceberem a existência de um problema público. É isso? Quanto maior a densidade desse problema, maior será a sua natureza interdependente e também a ação coletiva requerida para a sua solução. Esse é um aspecto fundamental. Mas o que nós temos que ter em mente aqui é que essa interdependência social é conflitiva, não é? Porque nem todos os grupos compartilham da mesma percepção sobre a gravidade dos problemas. Que é um ponto fundamental. É? O fato é que não há consenso, não é isso? Os grupos divergem. Possuem interesses distintos. E uma vez delimitado o problema, diante de alguma adversidade, qualquer uma catástrofe, ou como é o caso, uma epidemia, muitos não se dispõem a colaborar para a sua solução. Em alguns casos, né, se opõem abertamente. Pois bem, tudo isso nos leva a uma questão fundamental, a questão da provisão pública de serviços. Tá? Bem, os conflitos né, sobre a provisão de bens públicos e os problemas associados aos custos e benefícios dessa provisão levam a uma situação bastante particular, que eu gostaria que vocês é, 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 se atentassem a esse fato, né, que é relevante. Né? Leva a uma situação em que o Estado, dada a sua capacidade de demarcar responsabilidades, de organizar e coordenar respostas coletivas, se torna sim, né, o provedor mais eficiente e efetivo dos serviços sociais. É através, digamos, de uma constatação da insuficiência de respostas individuais diante dos problemas coletivos, que o Estado amplia, e aí nós podemos usar novamente aqui um, um, uma ideia do Elias, né, o Estado amplia o seu escopo civilizatório, esta é a ideia, né, melhor dizendo, amplia o seu alcance o seu poder logístico de penetrar na sociedade para implementar decisões coletivas, né, através de uma infraestrutura pública de provisão, isso é importante. isso ocorre não apenas nas áreas, né, que os, os nossos autores liberais, né, os nossos liberais julgam ser o domínio exclusivo, né, do Estado, né, como defesa e segurança, Isso está fora de questão, né? mas nos domínios da educação, da saúde, do saneamento, da habitação, do transporte, trabalho, previdência social e muitos outros aqui. Nesse processo, o Estado mobiliza o seu poder infraestrutural, claro, através de negociações rotinizadas com os atores da sociedade civil. Nesse processo, o Estado também é mobilizado, o Estado não é uma estrutura monolítica de poder, né? É, suas respostas, né, não são automáticas, né, é, é, para os problemas, né, elas nunca satisfazem plenamente os grupos envolvidos, né, as respostas são sempre apo é, é, provisórias, apoiadas num, num frágil equilíbrio de forças. Mas o que deve ficar claro aqui é que o Estado é um poder de mobilização, isso é fundamental. Por quê? Porque ele tem a sua ação é territorializada. Produz alcance e se constitui como uma arena e um lugar para a organização da ação coletiva. Né? Essa ideia aqui é extraída de, um, de, um, de uma obra importante né? sobre teoria sociológica do Estado. Né? O, o autor, alguns alunos aí que, do, do curso de administração pública que fizeram disciplinas né? sobre. É, teoria do Estado conhece, né? o autor é o Michael Mann, né? o livro é As Fontes do Poder Social, né? onde ele faz a, ali uma distinção tipológica entre diversas formas né, de intervenção do Estado ao longo da história, o poder despótico e o poder infraestrutural, sempre se revezando e se apoiando nas forças sociais, nos poderes sociais dispersos na sociedade para se produzir ação coletiva, é isso. Trata-se disso fundamentalmente. Gostem do Estado ou não, mas ele sempre será uma instituição presente. Né? Bem, mas o que importa, de fato, nesse processo é a percepção dos problemas. O fenômeno né, do estreitamento das interdependências, conforme citado anteriormente. E nada mais emblemático para estreitar as interdependências né, do que o surgimento das epidemias. Né? E, e também as respostas a elas, né? dos serviços, por exemplo, de saneamento, de saúde, né? que seguiram né? essas, essas catástrofes, né? que estreitaram, de alguma forma, né? para o bem ou para o mal, as interdependências entre os indivíduos, entre os seres humanos. Bem, né? por que os serviços de saúde e saneamento devem ser considerados bens públicos? Isso aí é um bom ponto para a gente discutir. Porque a sua provisão coletiva gera o quê? Como dizem os economistas, geram externalidades negativas. A provisão de tais serviços constitui um problema de ação coletiva, porque eles são difíceis de serem providos em escala, na escala suficiente para atender as demandas, na ausência de arranjos públicos, coletivos e de acesso universal. Isso é uma questão fundamental. Claro, exceto para os mais ricos, né? sempre exceto para esses grupos. Numa perspectiva histórica, né? já que a, gente, a nossa discussão aqui pende né, para a gente trazer elementos da história, né? o advento das políticas de saneamento e saúde representou a essência desse processo de sociogênese, né, que eu mencionei anteriormente, da conversão de bens privados, de uso exclusivo e excludente em bens públicos e coletivos. Retiro essa ideia né, de um trabalho também seminal, produzido pelo sociólogo holandês Abraham de Swann, no final dos anos 80, intitulado In Care of State, né, onde ele analisa de forma comparada as políticas de saneamento, de educação, saúde, de previdência social em vários países da Europa desde o século 19, né, apoiados nessas nesses elementos, né, nesse, nesse conceito de interdependência social. Pois bem, desde meados do século XIX havia-se comprovado a influência da extensão dos serviços de saneamento e saúde para a diminuição da incidência das epidemias e dos índices de mortalidade junto à população. É um ponto fundamental. Em razão dos fenômenos produzidos pela industrialização, as desigualdades, a concentração da pobreza e, principalmente, o precário adensamento urbano se tornaram, como eu disse anteriormente, mais visíveis, né? gerando essas interdependências. As péssimas condições de habitação, higiene, saneamento, a desnutrição, né? produziram adversidades em massa, né? entre elas as epidemias, né? Que atingiram duramente os setores populares. Isso é o século XIX, né? século XIX europeu, tá? que deu ensejo em à emergência de uma questão social. Questão essa ligada particularmente às condições sanitárias, às condições de vida das populações mais afetadas por esse processo. Né? Nós estamos falando aqui das populações mais afetadas, né? daquele. É, naquele período era a classe trabalhadora, não só ela, mas a classe trabalhadora que sofria as adversidades produzidas pelo industrialismo. Né? As migrações externas e internas né, faziam as cidades inchar né, e os problemas relacionados a esse inchaço, né, as aglomerações, né, as péssimas condições né, de higiene urbana, né, as populações amontoadas né, nos subúrbios deram ensejo a uma questão social, particularmente a, a, as condições sanitárias né, deram ensejo a essa questão social. Né, é, se nós analisarmos, é, vários autores, vários ensaístas, cronistas, né, ficaram perplexos diante daquilo que se apresentava aos seus olhos, né? Diagnosticando ali que a ideia de progresso, né, justamente num, num, num século onde se depositava uma fé inabalável no progresso, digamos, do capitalismo, né, do, com a sua racionalização, né, com a sua mudança. né, Aquilo se, se apresentava como sendo o antípoda de todo esse sonho, de toda essa ilusão. né, E o exemplo eram as péssimas condições de vida, de cidade, a expectativa de vida de um trabalhador na Inglaterra, no início do século XIX, era 30, 37 anos, no melhor dos casos. É isso? Isso permitiu com que esses cronistas, esses os primeiros que se debruçaram nessa questão, percebessem de forma mais clara o fenômeno das desigualdades. O pensador francês Alexis de Tocqueville escreveu um, 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 um ensaio talvez um dos mais, um dos, é, mais emblemáticos, né? denominado Memórias do, sobre o pauperismo, né? mostrando que nas sociedades agrárias não havia a, 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 o mesmo nível de miséria né? do que nas sociedades afluentes, onde as desigualdades se manifestavam com... Com intensidade e com uma face perversa, porque essa, a, a, a pobreza e a miséria era produzida numa escala massiva. Tanto é assim que, numa das viagens de Tocqueville, tantas viagens né, para a América, mas para a Inglaterra particularmente, ele se referiu a Manchester, né, o berço do industrialismo, como a cloaca infecta da Europa. É isso? Pois bem. De um modo bastante trágico, né? a varíola, o cólera, a tuberculose, a febre amarela e a gripe espanhola, né? já no início do século XX, converteram-se assim, nos paradigmas de uma nova e ameaçadora interdependência. Né? Vamos tomar o exemplo da gripe espanhola. Né? Talvez a nossa última grande epidemia, pandemia. Visto? Estima-se que mais de 56 milhões de pessoas foram vitimadas por essa pandemia. Não é isso? No Brasil, 35 mil pessoas. Não é? Ela deixou. Onde essa epidemia se manifestou, ela deixou um rastro de destruição, claro. É? Castigando severamente as populações trabalhadoras. É? No Brasil, é? 35 milhões de afetados, mas desses 35 milhões a grande maioria era da classe trabalhadora, né, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a cidade mais castigada né, para a epidemia, mas São Paulo não ficou atrás, né. Estima-se que no Rio de Janeiro a gripe espanhola vitimou aproximadamente 16 mil pessoas, né, muitos infectados. Em São Paulo também, em menor número, mas a epidemia foi mais concentrada, mais catastrófica do ponto de vista de que a epidemia né, ela se alastrou fortemente né, nos bairros da classe trabalhadora de São Paulo. Né, Moca, Belém, Tatuapé, Brás, Barra Funda, né, deixando um rastro de destruição. Né. Os mais ricos poderiam se refugiar, fugindo para o interior, né, para as áreas onde a epidemia se manifestada, manifestava com menor virulência, né? mas a gripe espanhola foi é, é, é um exemplo, né, de, de que a, a, essas epidemias, elas, digamos assim, elas seguem de perto a pobreza, né, as péssimas condições sanitárias. Isso, há relatos, assim, bastante trágicos, né, de São Paulo, por exemplo, né, que é, faltaram caixões né, para enterrar as vítimas, é isso? E tudo isso, nós não podemos esquecer, se produziu no seio de um regime liberal oligárquico, não é? Podemos esquecer disso que não dava mínima para as condições sanitárias, né, para as condições sociais, de um modo geral, da população, era isso? O mesmo desdém que nós assistimos hoje, por parte de alguns governos irresponsáveis, nós assistimos também ali, quando o surto de gripe espanhola se manifestou no Brasil. Para você ter uma ideia, o então diretor de saúde pública da época, isto é, 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 na época do surto da gripe espanhola, eu não me recordo, mas acho que é, é Carlos Seidel, né, que era diretor de saúde, né, era tratado né, pelos jornais da época como um cretino relapso e sedicioso. Ah, por quê? Porque era o desdém. Né? Olha, a epidemia não vai atingir, não vai chegar no, no Brasil, epidemia de gripe espanhola, é, nós temos os meios de controlar, né, porque isso é uma doença que da Europa, né, gripe espanhola, eu acho que essa associação, né, é, é, fazia com que os países da América ficassem munidos, né, do, da, enfim, um desenho completo, né, um descaso completo pela, pela, pelas medidas, né, profiláticas necessárias, né, para debelar, né, para enfrentar a, a, a epidemia na época. isso aliado às limitações estruturais de um Estado que era liberal oligárquico, que não dava a mínima, né, para para a questão social, né? deixando, portanto, a população entregue à própria sorte. Né? Mas as epidemias, né? e a gripe espanhola mostrou isso, né? as epidemias não atingem somente as classes populares. Né? O caso da, da gripe espanhola é bastante emblemático, ela vitimou o presidente da República, Rodrigues Alves, que morreu aqui no Palácio do Catete, vítima da gripe espanhola. Né? Então, providências teriam de ser tomadas, né? óbvio, quando começa a, a, a sair, digamos assim, do, do seu nicho, né? dessas áreas deprimidas, né? vulneráveis e passa o, o efeito, os efeitos interdependentes da pandemia passam a se alastrar, as providências devem ser tomadas, não é isso? Pois bem, Tais ameaças, né, na época, passaram a requerer respostas coletivas, né, cujas soluções teriam de ser esboçadas, não mais no seio de elites dirigentes pouco inclinadas a abdicarem do seu apego ao liberalismo doutrinário que então imperava. Né, no século XIX, na Europa, no início do século XX, Europa, Brasil, né, a provisão pública de serviços para liberar essas epidemias demandava romper, isso é importante, com a visão de mundo dessas elites e também os limites que separavam os habitantes das cidades em áreas segregadas, é isso? O precário adensamento urbano trazia alguns problemas nada triviais, inclusive para os mais ricos. O fato é que esses grupos podiam evitar os pobres, é isso? Refugiando-se nos espaços segregados das grandes cidades, né? mas não os problemas gerados gerados pela concentração da pobreza, como as epidemias. Aliás, as cidades, né, é, 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 segregação nas cidades, né, seguiram, digamos assim, né, a geografia das epidemias, né. Vejamos São Paulo, por exemplo, caso de São Paulo, né. Nós temos um bairro em São Paulo é né? Higienópolis, né. O nome já diz tudo, né. As pessoas, os cidadãos estabelecidos da cidade para fugir dos surtos, das epidemias que, 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 que recorrentemente atingiam a população de São Paulo. São Paulo é uma cidade de várzea, é isso? Né? No século 19 e XX, né? a, a, a aglomeração da cidade se deu em torno né? dos rios, né? que, então era febre amarela, malária, o diabo. Né? Você tinha uma, uma. São Paulo era uma das cidades mais atingidas né, pela, pelas epidemias, a malária e febre amarela, principalmente, a gripe espanhola. Higienópolis, né? então, foi um bairro criado para permitir com que uma espécie de uma rota de fuga, né? podemos dizer assim, das, das elites estabelecidas, porque era uma região mais alta, não é? E, curiosamente, foi a região que foi atendida, primeiramente atendida pelos serviços de saneamento urbano. Né, de abastecimento de água, né, em detrimento né, da ralé, da, 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 né, da população imigrante de São Paulo, que morava ali naquela região da, da Baixada do Glicério, né, Bras Enfim, né, e, paradoxalmente, né, eram os mais vitimados pela epidemia e não tinham nenhuma, nenhum tipo de acesso, né? a esgotamento sanitário, né, abastecimento de água quando tinha era água captada do Rio Tietê, não é que se não era, digamos assim, esse esgoto a céu aberto de hoje, mas já te continha um alto nível de poluentes por causa da industrialização ali precoce, né, de São Paulo naquela região, né, enquanto os habitantes de Higienópolis, que o nome de estudo bebiam água da cantareira, né? Aliás, a cantareira foi criada para atender essa população privilegiada. Pois bem, é nesse contexto que emergem em alguns países, século XIX, meados do século XIX, os primeiros arranjos públicos de serviços de saneamento urbano e saúde. Já no início do século XIX, alguns cientistas, reformadores sociais, é isso? Planejadores urbanos né, tinham sugerido a correspondência entre as epidemias e as precárias condições de higiene urbana. Eles haviam comprovado a existência de doenças ligadas ao ambiente, doenças de veiculação hídrica, não é isso? Doenças diarreicas, essa coisa toda, cólera, não é isso? E tinham também associado essas doenças à necessidade de novas técnicas, como esgotamento sanitário o abastecimento de água. As ah, reformas produzidas por Edwin Chadwick em Londres, Virchow em Berlim, mostravam isso. Ah, você estendia a rede de esgotamento sanitário, as epidemias começavam a despencar. Ah, a associação era quase automática entre tratamento de esgoto e abastecimento de água. É isso? Tudo bem, né? algumas reformas produzidas foram bastante drásticas, né? porque removeram de forma autoritária as populações ali presentes. Né? O centro deveria ser limpo da presença indesejada da classe trabalhadora. A reforma Hausmann de Paris é exemplo disso. A reforma em Viena é exemplo disso. Em Berlim, aqui no Brasil, né? aqui a reforma Pereira Passos no início do século XX denota né, um planejamento desse tipo autoritário. Né? embora tenha contribuído, né, para, digamos assim, para o combate às, epidemias, principalmente de febre amarela, né, que em 1902, né, a ação do, 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 do Oswaldo Cruz, né, na, né, a reforma Pereira Passos, né, na Cravou, né, digamos assim, uma, uma, uma pequena Paris no centro aí de, do, 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 da cidade, né, que era um, um verdadeiro esgoto a céu aberto devido às condições precárias de higiene da população. Pois bem, né? o que era, geralmente, através da ação desses cientistas, planejadores urbanos, administradores públicos, fundamental, né? a ideia de uma administração pública também surge concomitante a, a esses problemas, né? E o que era percebido como uma tragédia, né, a qual todos deveriam se resignar, uma espécie de flagelo, né, um castigo divino, né, cólera, né, e que era pensado, sobretudo, em termos morais, né, foi redefinido como um problema científico, como um problema administrativo e como um problema de política pública, dando origem a vários movimentos de reforma sanitária ao redor do mundo. Em vários países, as epidemias se tornaram objetos de legislação, de intervenção. Isso é importante. Né? Mas a celeuma não para por aí. Né? Era necessário não apenas tomar medidas tópicas, né? saneadoras. Era necessário tomar medidas mais contundentes, institucionalizadas. Não é? E a legislação, as legislações criadas deveriam produzir sistemas nacionais de proteção. É? Eis o grande dilema do final do século XIX: como institucionalizar essas medidas para que as epidemias não se transformassem em fenômenos recorrentes, porque era uma epidemia a cada ano, a epidemia de cólera na Europa, por exemplo, os intervalos eram de cinco em cinco anos e devastando populações inteiras. Não é isso. Mas havia um problema. Especialmente num contexto liberal. Como financiar? Como financiar estes programas, estes sistemas? Não é? Bem, a criação dos primeiros sistemas nacionais de saneamento demandava, isto que é importante, que os mesmos fossem coletivamente organizados por taxas compulsórias, cobradas pelo poder público. O importante aqui é destacar que ninguém poderia deixar de contribuir para a provisão desses serviços. Claro, né? pela óbvia razão das, das adversidades né? que, que a ausência deles, né? a ausência desses serviços, provocava. Né? Ninguém poderia deixar de contribuir, nem mesmo os habitantes das partes ricas e asseadas das cidades, que costumavam fugir né? da, 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 dos, dos indesejáveis, né? dos, dos pobres. É isso? aliás, o fenômeno da segregação urbana está ligado visceralmente à questão do surgimento das epidemias. Pelo simples fato, né? se os mais ricos se furtassem de arcar com os custos dessa provisão, é isso? eles também consumiriam os malefícios públicos advindos da não provisão de serviços de saneamento. Eis a questão eles também consumiriam as epidemias, pois elas atravessam os muros, não é isso? As epidemias são democráticas nesse aspecto. Em consequência disso, as autoridades públicas, munidas agora de informações disponibilizadas por uma autoridade sanitária, o discurso da ciência e do Estado caminhavam juntos, aliás, né? <risos> parece que... o um avanço né, do passado em relação a hoje, né? se nós compararmos as iniciativas passadas. Né? Pois bem, as autoridades públicas, né, munidas agora dessas informações, tornaram, digamos, compulsório né, o financiamento da cobertura de serviços de saneamento, mediante o que? Tributação, não tem outro jeito. Passando a provê-los como o quê? Como bens coletivos. A tarifa cobradas por esses serviços passaram a ser impostas, não tem outro jeito. Impostas particularmente aos habitantes mais ricos das cidades, porque eram os únicos que podiam arcar com a extensão das redes de saneamento, em vista das vulnerabilidades das populações mais atingidas, vulnerabilidades de renda, principalmente. E o fato mais importante é que eles deveriam arcar com a provisão desses serviços com os custos desses serviços, independentemente dos custos do seu consumo pelas classes populares, até que o acesso a esses serviços, a toda a população, se tornasse um acesso universal. Não é? As redes de saneamento foram estendidas, estamos falando de Europa, Europa. Não é? Ontem foi aprovado o nosso marco, infelizmente, o nosso marco de saneamento aqui, que parece que é um passo atrás de tudo isso que nós estamos falando, bem, não vem ao caso a gente discutir, né? mas o fato é que países como Alemanha, Inglaterra, França, né? universalizaram o seu sistema de saneamento no final do século XIX. Não é isso? Enquanto outros países ficaram na contramão. Né? O Brasil é o caso emblemático. Né? 50% dos domicílios não tem acesso à rede de esgotamento sanitário. E uma parte considerada da população sequer tem acesso à água. Né? Água encanada, enfim. O que está presente aqui, nessa discussão, é a ideia não da escolha individual, escolha individual per se, né? sobre a provisão desses serviços. E sim a ideia das interdependências sociais das escolhas diante de certos problemas cujas soluções seriam inadiáveis, né, em virtude do quê? Da gravidade dos riscos produzidos. É isso? Situações de emergência, de calamidade. Né? E o exemplo mais emblemático aqui é o da proliferação das epidemias. Não há outro exemplo mais cabível. Sua difusão como um malefício público, isto é, como um mal coletivo né, de consumo indivisível que atingia todos, sem exceção, o qual, por esse motivo, ninguém, absolutamente ninguém, poderia se abster de consumir. Isso é um ponto fundamental. As pandemias geram isso, proporcionam, digamos, um, uma, um ambiente no qual a ação do Estado deve ser estratégica, uma ação sociologicamente informada, por causa da natureza desses problemas. Bem, embora esses processos tenham sido amplamente contestados, né, a coletivização dos riscos que eles engendraram se tornou, ao longo do tempo, estruturante né, das capacidades estatais de intervenção e coordenação do desenvolvimento social. Contribuindo para quê? Ah, para um processo de aprendizado, né? para o surgimento de um etos de responsabilidade compartilhada, de solidariedade institucionalizada, este é o ponto, no tratamento dos problemas sociais. Aliás, esse processo constitui a gênese do estado de bem-estar social. Podemos replicar isso para as várias áreas do estado de bem-estar social. Para demonstrar a pouca efetividade das ações individuais. No caso aqui, epidemias vulnerabilidades, ação coletiva, solidariedade, Estado e impulso civilizador. Pode parecer funcional e mecânico, mas foi assim que se deu o processo. Pois bem, mas e agora, diante dessa nova epidemia aí de Covid-19? O que estamos assistindo? Né? O que há de novo nessa pandemia de coronavírus em termos de respostas do poder público? Eis aí as questões vamos procurar respondê-los, né? Até agora assistimos um conjunto bastante heterogêneo de respostas, algumas muito desorganizadas, em alguns casos, presenciamos uma verdadeira omissão de responsabilidades por parte de alguns governos, isso é notório. Mas também uma diversidade, né, de estratégias nacionais. É isso. Bem, é indubitável que as respostas à, pan a, à pandemia aí do coronavírus dependem da existência de medidas de saúde pública. Isso é inegável. De fortes sistemas públicos de saúde. Esse é o ponto. Dependem, né, no novamente, né, tal como no passado, dos esforços conjugados de uma autoridade sanitária não é? e de uma autoridade política. Não é? Entretanto, né, se a gente analisar aí, em muitos lugares do mundo, os sistemas de saúde são fracos e vulneráveis, em muitos países faltam as mínimas capacidades de infraestrutura sanitária para enfrentar a pandemia, necessidades de equipamentos básicos como máscaras, luvas, medicamentos, respiradores, não é isso? Isso não deixa de ser bastante paradoxal. né? Nós temos uma parafernália de tecnologias da informação, né? nanotecnologias. Aliás, estamos na era né, da indústria 4.0, não é? A cada dia né, somos surpreendidos pela descoberta de uma nova tecnologia, poupadora de mão de obra. Não é? Mas vejam o paradoxo, não temos a mínima capacidade de produzir respiradores em grande escala. Além disso, e este ponto talvez seja o mais grave, falta o pessoal necessário para o atendimento das pessoas. Seja para a testagem em massa, que já se mostrou eficaz, ou seja para o tratamento dos infectados, não é isso? E nesse quesito a pandemia tem revelado, e isso é um aspecto muitíssimo importante, que as políticas de austeridade perseguidas nos últimos anos, têm castigado severamente os sistemas de saúde ao redor do mundo. Inclusive sistemas de saúde exemplares. Veja o exemplo do National Health System, na Grã-Bretanha. O glorioso NHS, que inspirou o nosso SUS e várias reformas sanitárias ao redor do mundo. Veja o número de casos de mortes na Grã-Bretanha. Por quê? Porque os, o NHS, na sequência de governos conservadores, foi totalmente desestruturado, né? Nos últimos, nas últimas décadas, né? Nos últimos anos, particularmente desde a ascensão dos governos conservadores aí, né? Nós assistimos um desmonte sistêmico do NHS, demissão de funcionários, não é isso? Desestruturação, digamos do do complexo ali hospitalar na Grã-Bretanha, privatização de leitos. Número de mortos na Grã-Bretanha é emblemático disso. Pois bem, contingenciamento de recursos, subfinanciamento, ausência de pessoal qualificado, ausência de capacidade instalada, desmantelamento dos laboratórios públicos e do complexo produtivo público do setor de saúde, que poderia, né, em vários países, se ele existisse, né? subsidiar as ações em termos de produção dos insumos, dos equipamentos necessários, tudo isso, tudo, vem comprometendo as estratégias de enfrentamento da pandemia. É evidente. Basta analisar os dados né, sobre o número de mortes por país para constatar o tamanho da tragédia que poderia ser evitada se não fosse duas coisas. A irresponsabilidade governamental aliada ao desmantelamento dos sistemas públicos de saúde. Vamos ver os casos é isso. Quais são os países com o maior número de mortos na pandemia? Estados Unidos, que não é nenhum exemplo. Porque as pessoas parecem ali que desenvolveram uma aversão né, às políticas públicas de saúde, principalmente os governantes, porque eles devem contemplar, acima de tudo, os interesses da indústria médica, das corporações médicas privadas. Sempre foi assim. E qual é o resultado? Explosão de casos e o campeão no número de mortes. Não é isso? Nós podemos aqui construir um, um gráfico né? e colocar do, do, duas... Dois no... no, 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 no na... Na linha horizontal, a gente pode colocar ali é, é, irresponsabilidade governamental ou responsabilidade governamental e capacidade do Estado. E fazer um cluster aí de países a partir do número de mortos Não é isso? E nós vamos perceber que nos países onde há grande irresponsabilidade governamental, e ausência de medidas públicas mais contundentes de saúde, são os países com o maior número de mortes. Não é isso? Estados Unidos, Brasil. Não é? Estados Unidos, Brasil. Chile, México. E do outro lado, inversamente, podemos colocar países onde você tem capacidades estatais de provisão e responsabilidade governamental. Alemanha, Nova Zelândia, os países do leste asiático, que apesar de terem um número grande de casos, são países com baixo número de mortes. Não é isso? Os números falam, os números estão aí. E eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de exercício para mostrar... Né, essa, como a irresponsabilidade governamental, aliada à incapacidade do Estado em lidar com os problemas gerados pela pandemia, né, estão fazendo com que né, a epidemia né, demore um, um longo período, é, então vitima, está vitimando as pessoas, e particularmente as pessoas que não têm acesso aos sistemas de saúde. Aliás, o Brasil teria muito mais mortos, isso é uma suposição que eu faço, se ele não tivesse um sistema público de saúde. Quem que está dando o exemplo? Né? São alguns municípios de ponta, onde o SUS funciona, a nossa descentralização funciona. Né? E, 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 e nós estamos percebendo como ela funciona agora. Né, onde os, os municípios têm que contar com uma infraestrutura, infraestrutura de provisão, de implementação de políticas, na presença de um executivo responsável. Né, os municípios estão tocando a política. Isso contraria qualquer perspectiva teórica. Muitos autores aí, não é, é falam que o federalismo não funciona, não é em é, 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 que as políticas sociais não funcionam em, em contextos federativos, não funcionam nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil funciona, está funcionando muito bem. Vejam os casos aqui, a Prefeitura de Niterói. É um exemplo dos, que foi, inclusive, é, 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 mereceu é, 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 reportagens, né, no Le Monde é o país, das iniciativas aqui, porque o SUS funciona na cidade. Ora, Ali eles fizeram testagem em massa, se muniram de recursos e instrumentos suficientes para mensurar o nível de contaminação, os índices de contaminação no esgoto, com técnicas avançadíssimas. Não é isso? Adotaram corretamente as medidas de isolamento. Não é? Então, nós temos ali um caso exemplar. Nem tudo está perdido. Né? Porque nós temos capacidades de implementação internalizadas nos municípios em razão de um processo de indução federal bem sucedido das inovações trazidas pela Constituição de 88 no campo da seguridade social, da saúde, muito particularmente. É isto. Que faz com que a nossa tragédia não seja maior. É a Constituição de 88, é o SUS, é todo esse legado. Apesar, e aí eu vou terminar, porque eu já estou estendendo muito aí e abrir para as questões, né? Apesar da irresponsabilidade governamental, evidente, não é? Da ausência de uma autoridade sanitária, nós não temos um Ministério da Saúde. Isto é claro, nítido, não temos uma autoridade, não temos autoridade política e tampouco uma autoridade sanitária. Então está aí, não sei nem qual... eu até parei de contar o um número de mortos, que se tornou até uma coisa mórbida. Triste. E toda essa tragédia poderia ser evitada. Não é isso? Pois bem, eu vou terminar por aqui. Espero ter contribuído para o debate e agora eu, a gente pode abrir para as questões, não é, Ana?
0: Bom, nós tivemos algumas perguntas. Eu vou ler e aí você responde. Qualquer coisa eu releio as perguntas se você precisar. Ah, ótimo. A primeira... Boaventura, no podcast, alertou, alertou a respeito do crescimento de alguns serviços em meio à pandemia. Os serviços de delivery são um deles. O Estado pouco taxa essas empresas como o iFood ou o RAP. Qual seria o impacto de uma ação do Estado frente à questão e como garantir o mínimo de segurança social e sanitária a essas pessoas? Você prefere responder ou eu faço as outras perguntas? Vamos fazer um, vamos
1: fazer um bloco de questões, né?
0: Bem. É. Segunda pergunta, os movimentos negacionistas hoje têm paralelo histórico com a, visão, com a visão até moral? Como o professor citou, das pandemias do passado, ou o no nosso caso hoje é mais ideológico informacional que moral? Terceira pergunta, os desmontes das políticas públicas de saúde já estão sendo sentidos e se tornarão ainda mais expostos no combate ao Covid. Como driblar os, os cortes de gastos? Como o Estado deve agir nos próximos anos? Quarta pergunta. Você nos falou sobre a importância do investimento em saneamento, em saneamento como bem público. Sobre a questão do acesso à água, no Brasil temos muitas multinacionais com lavras autorizadas de água mineral e outras que têm o controle de águas para irrigação, como, por exemplo, o caso da fruticultura do Ceará. No Chile, a privatização da água associada à expansão da cultura do abacate para exportação vem gerando uma série de crises hídricas. Esse fenômeno é chamado de exportação virtual de água. Com aprovação ontem pelo Senado do novo marco legal do saneamento, a nossa água será mais, o mais novo pau-brasil, Essas foram as perguntas que chegaram até agora. Se tiver tá
1: novas hora. perguntas, eu, eu, é. eu faço é, Eu vou tentar responder rapidamente, por causa do avançado da hora, né? Tudo bem. Pra, né? E, e eu vou, vou começar pela primeira questão, né? Sobre questão dos serviços, se é que eu entendi, né? Serviços de delivery. Isso. Né? Que são serviços que estão... Não, essas empresas lucram, né? As empresas estão lucrando, né? Com... com, com com essa situação, né, como tantas outras empresas, né, que estão se especializaram em trabalho remoto, etc., né, dada a, a situação atual, mas a questão é essa, né, a gente tem que buscar mecanismos mais consistentes, mais regulares de financiamento, para nós não nos precavermos, né, diante dessas, dessas situações, porque sem um financiamento, um fluxo de financiamento constante, vai ser muito difícil a gente se se precaver diante dos riscos, né, e, e as epidemias estão se tornando mais frequentes, quer dizer, eu estou falando aqui, né, não é da, da a última epidemia, assim, que foi é, do ponto de vista né, das interdependências, já que a gente está discutindo, as epidemias que foram, que causaram é, o maior número de, de, de mortes, e infectaram grandes contingentes, que é a gripe espanhola, mas veja só, né, é, 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 é. no século XX, no intervalo de 20 anos, nós já tivemos quatro epidemias. Não é isso? Epi a epidemia de HN1, influenza ali no começo do século, a, a outra SARS ali, Covid, que vitimaram poucas pessoas, mas não, deix não, deixam, não deixaram de ser ameaças ali, né? Até que se surgisse uma epidemia como o Covid-19, que né, gerou, e nós não estamos preparados para isso. Por quê? Porque, repito, né, um dos pontos da minha fala, é nós não temos mecanismos eficientes de rastreamento, de monitoramento, faltam investimentos em ciência e tecnologia para a gente detectar né, é, 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 o surgimento desse, de, desses vírus, né, fazer um rastreamento epidemiológico. Né, para estudar o comportamento das populações que recorrentemente transmitem esses vírus? Por quê? Né, se está associado a algum um fator específico, né? Os investimentos são muito baixos. Né? Na verdade nós precisávamos de financiamentos internos mediante taxação. É, não é só empresa de iFood, não, aí de delivery, etc. São todas as empresas, né, Porque se não é, se você taxar, obviamente, né? Você tornaria, você manteria um fluxo regular de recursos para o Estado para financiar essas ações no longo prazo, né? E diante da ausência disso, o que que acaba predominando? As escusas, né? A benevolência, digamos, empresarial, né? A gente é, é, viu isso nos últimos anos, né? Bancos, né? Doando, né? É, enfim, né? São questões que a gente tem que pensar. Né, porque esses problemas vão se tornar cada vez mais recorrentes. Qual será a próxima epidemia? Quais são os meios? E vacina. Né, faltam os investimentos necessários. A gente não tem vacina porque nós entramos num movimento também de desconstrução, de desmantelamento dos laboratórios públicos em vários países que subsidiavam né, o processo de pesquisa e inovação. Né, nós sabemos né, da morosidade. Né? que às vezes acusam o setor público, né, a, a, das intenções, em muitos casos, né, da indústria farmacêutica, né, que opera numa outra lógica, né, que não a da, da, da preocupação com questões de saúde pública. Então, tudo isso vai requerer ações mais efetivas né, e que precisam de, 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 de medidas de financiamento mais consistentes. Né. Isso passa por quê? Por, uma, por medidas que sejam tenham natureza redistributiva, né, que produzam um impactos redistributivos, né, uma taxação progressiva para financiar os serviços de saúde, os serviços de inovação em saúde, né, o complexo público é, da, da indústria médica. Né, tudo isso custa, né, e o recurso tem que sair de alguma fonte. Né, então, e, e, e esses dilemas, como eu expliquei, do passado, provavelmente serão os mesmos dilemas são os mesmos dilemas de hoje, que colocam o Estado no centro né, da, 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 da discussão para exercer sua autoridade, sua capacidade de extrair recursos da sociedade para produzir políticas públicas. E né, vai extrair recursos de quem? Né? Essa é a questão. Né? Então, eu acho que essa é uma, é, 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 é uma, é uma medida extremamente relevante. Né? Se a gente quiser se precaver de fato, em face desses novos riscos. Né? A outra questão dos movimentos negacionistas, olha, isso, enfim, né? essa maluquice, ainda bem que isso está começando a, 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 a deixar de ter a, a sua atração que tinha né? até recentemente. Né? As pessoas parecem que estão se dando conta, né? que acordaram de um, uma espécie de embriaguez coletiva, né? terraplanismo, é. esse pessoal ali, bomba em Supremo Tribunal Federal, não é a mesma coisa, não é, é como é que chama, é, é, cloroquina, é, é curioso, né no surto de febre amarela também, havia, no, desculpa, de gripe espanhola, havia os seus negacionistas também, que negavam o tratamento pela via da relação ambiente-doença, receitavam quinino para as pessoas é isso? Então, maluco tem toda a época. Não é isso? Resumindo o ponto aí. Bom, desmonte das políticas de saúde. É isso. Como driblar? É complicado. Né? Em alguns países, as políticas de saúde ainda operam com certa eficácia. Né? Me surpreendeu aqui alguns países. Caso da Nova Zelândia. Né? O caso da Alemanha, a Alemanha não tem um sistema universal, mas tem uma, uma coordenação estratégica dos serviços de saúde que mobiliza ali aquela coisa dos caras ali de, de uma indústria farmacêutica de ponta, Estado, bancos públicos, tudo interligado para é isso. Foi coordenação do Estado, não é isso. Liberalismo dos, dos alemães ali é da boca para fora, liberalismo ali na, na periferia da Europa, mas ali dentro as, as práticas são social-democratas apesar do governo ser conservador. Não é? Então, ali, a presença do Estado é fundamental, marcante, tem capacidade de coordenação, testaram em massa a população, não é isso? Né? Mas os sistemas de, de saúde, pelo menos os sistemas de saúde universais, falharam, porque estão subfinanciados. O caso do Brasil é emblemático. O que eu falei antes né? são os efeitos, digamos, de, 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 né? é, é, cumulativos de um processo de descentralização bem-sucedido induzido pelo Estado, com mecanismos de coordenação federativa, com fundos setoriais de financiamento, com normas operacionais, as NOBs que regem o SUS, são exemplos disso. É isso? Ah, mas o que há no SUS? Apesar de ser um sistema importantíssimo para milhões e milhões de brasileiros, é um sistema subfinanciado. Ora, um sistema subfinanciado... E tem uma relação, digamos ali, truncada com o setor privado. Nós desenvolvemos, nós criamos um sistema público universal de saúde, mas esquecemos de, de, de ter uma infraestrutura pública, né, de, de produção de insumos, equipamentos hospitalares. Então, o SUS fica refém do sistema privado, da indústria farmacêutica privada, de equipamentos hospitalares privados. Nós somos um sistema público, vejam um o paradoxo. Temos um sistema público onde mais de 50% da população realiza o seu consumo no circuito privado, plano de saúde, o diabo. Não é? Então, a gente tem que repensar as estratégias de longo prazo do sul. E financiamento, agora, com, com um limite constitucional de endividamento, né, com desvinculações de receita da União, nenhum sistema público para de pé, não é isso? Estimativas agora feitas por alguns economistas, alguns especialistas de política pública, demonstram né, que, que os efeitos da, do, 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 do limite dos teto, do teto de gastos, já se fazem presentes no SUS, inclusive agora na epidemia, desde 2017. Em termos de acirrar as tendências de subfinanciamento do sistema. Não é isso? O que foi a emenda constitucional número 95? O teto de gastos. O limite constitucional para as despesas públicas. Né? Como eles falam, poeticamente, né, para o endividamento público. Né? foi para Criar né, uma situação de escassez artificial para fazer Criar pressões no orçamento para jogar um setor de política social contra o outro. Não é isso? No fundo, o que vai acontecer no Brasil? Com um o andar da carruagem? Né? É o desmantelamento do sistema previdenciário, do sistema de saúde, e aí vai sobrar uma renda básica, michuruca, para todo mundo. E acima disso, só serviço privado. Esse é o sonho desses sacripantas que estão lá no Ministério da Educação. Bem. Saneamento no Brasil. É? Saneamento no Brasil é uma questão complicada, como eu disse anteriormente. Né? E ontem nós assistimos ali o novo marco do saneamento, né, que é aquilo, né, em outras palavras, né, a verdadeira mercantilização do sistema de saneamento no Brasil. Que funciona mal, mas funciona. Nós temos o econômico pelo que eu saiba, nós temos algumas companhias estaduais que né, operam com um razoável nível ali de eficiência eficaz, no caso da Sabesp, em São Paulo, ali da, esqueci o nome, Sanepar, no Paraná. Você tem casos, exemplos ali. Né? Só que o setor privado cobiça essas empresas. Não é isso? Para fazer com que os municípios se tornem reféns das vicissitudes do mercado, comprem água dessas empresas. Não é isso? E nós estamos andando na contramão. O mundo inteiro vem remunicipalizando seus serviços de saneamento que foram privatizados desde os anos 80. Ali na Inglaterra, na França, no Canadá. Não é isso? E não é só ali nos países centrais, não. Aqui nos países, na Argentina, Buenos Aires, voltou atrás no seu processo de... Privatização, remunicipalizou o seu serviço de saneamento, de abastecimento de água, la paz na Bolívia, porque simplesmente não funciona. Porque se instalam os mesmos problemas que nós discutimos aqui durante a minha apresentação problemas de ação coletiva. Quem vai se interessar por áreas que são deprimidas, que não trazem lucro? Ora bolas. Não é? Ah, porque os consórcios. Né? podem dar conta, rede consorciada, pode dar conta, né? criar uma demanda, um volume, para que as empresas se interessem. Eu quero ver quem que vai gerir esse consórcio, quais são os municípios com capacidade administrativa para fazer esses consórcios. E o que, que vai acabar acontecendo? O Estado vai arcar e produzir tudo isso aí, e os caras ficam com um filé, mignon né? da, da, da coisa. Né, que é o tratamento de esgoto, de é o abastecimento de água, das áreas ali mais abastadas, né? vão promover soluções individualizadas, etc. Então, né, ontem nós é, demos um passo atrás. Aliás, um passo atrás gigantesco. Porque as políticas de saneamento vinham avançando, modestamente, mas vinham avançando. Não é isso? O modelo era ineficiente porque falta, digamos assim, isso é a literatura, discute isso muito bem, né? falta ainda a definição de marcos, de estabelecer competências entre os entes federados. Isso, isso não foi feito pela Constituição de 88, no âmbito do saneamento, foi feito em outras políticas, foi feito na área de educação de forma bastante efetiva, foi feito na área de saúde, o exemplo que eu dei aqui, mas não foi feito na área de saneamento. Não é? Não, não, é, é, nós não temos empresas estaduais como a Sabesp, a CEDAI. E há também um movimento, a bem dizer, né, de o Estado deixar essas empresas à míngua, não é isso? Como é o caso da Sedai aqui, para depois privatizar. Não é? Chegar ao ponto das pessoas tomarem água de esgoto, privatize e depois as pessoas começam a tomar água. Pô portável e achar que a coisa melhorou olha veja o setor privado funciona tal né? então é bastante complicado né então é isso né
0: bom a gente tem mais uma pergunta é, nós temos mais uma pergunta Sim. que chegou no finalzinho então e ela também não é muito comprida é, políticas públicas voltadas para o saneamento básico têm realmente como ser implantada em todo o país?
1: Bom, isso é um desafio, né? Eu acho que tem, desde que você tenha o quê? Né? É, é, fontes de financiamento sustentáveis, e nós temos o BNDES aí para isso. Né? Nós temos também um marco regulatório e não seja apenas, eu não estou aqui, é necessário parcerias público-privadas. Veja, é importante. Mas desde que o protagonismo da ação, da coordenação, seja dado por os estados, dada a natureza, na verdade, o saneamento é um monopólio natural. Não é? Se o estado estiver ausente desse, desse sistema, as falhas vão ser recorrentes. Falhas de mercado. É isso? Então, fontes de financiamento estáveis né, e mecanismos de indução federais, a né, semelhança daqueles que existiram para outras políticas, né, que tornem atrativos para os municípios, né, a implementação da política. É claro que o município sozinho não vai conseguir investir, digamos assim, numa política cara como saneamento. Você tem que construir várias né, estações de tratamento de água. Né, então, é uma política que tem que ser descentralizada com uma forte presença do governo federal, aliás, como é todas as outras políticas aí. Ou seja, tem que ser uma política descentralizada, porém fortemente regulada pelo Estado. A iniciativa privada também pode participar. Né, mas desde que saiba o seu papel, desde que cumpra o seu papel, desde que cumpra os contratos... Né, as, as concessões, coisas que a gente não vê acontecendo aí, né, nos outros processos de privatização que aconteceram no sistema de telefonia, de, de, de energia elétrica, né, uma verdadeira negligência para as questões ligadas a, 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 ao atendimento das necessidades dos grupos mais vulneráveis. Né, eu acho que tem, o Brasil tem, as plenas, tem plenas condições de desenvolver uma política nacional, um sistema integrado nacional de saneamento. É isso? Uma gestão consorciada de, de municípios desde que tenha capacidade de coordenação. Só que o que nós estamos assistindo aqui é uma verdadeira delegação de responsabilidades para atores privados por omissão do poder estatal. Então, a coisa não vai funcionar. Espero que eu esteja enganado. Né? Não estou querendo aqui digamos, ser uma espécie de caçandra, né, criticando sem... Né? Mas eu acho, mas eu, a, a, a gente tem que observar regularidades nos outros países. Não, a coisa não deu certo porque aqui, com todos esses problemas estruturais, teria que dar né? por milagre, espontaneismo, brotamento, por <risos> melhores intenções. Né? Aquela coisa: né? o caminho para o inferno está cheio de boas intenções. Né? <risos> então é
0: isso. Bom, é, primeiramente eu gostaria de agradecer a quem assistiu a nossa live hoje, é, nós tivemos bastante gente, as perguntas foram ótimas, eu agradeço todo mundo que fez perguntas, é, e também o Grupo Pet, gostaria de agradecer muitíssimo a presença do professor Arnaldo aqui com a gente, é muito bom.
1: Eu que agradeço.
0: A gente ficou muito feliz, principalmente de ter esse reforço do nosso coordenador também, é, para um projeto que, que foi... Pensado pelos alunos e, e foi abraçado pela instituição de uma forma tão positiva, eu fico muito feliz e eu agradeço em nome de todo o Grupo PET, é, não só a sua presença e o seu apoio também. É, além disso, é, eu queria ressaltar para a galera que tiver interesse que aqui nos comentários ficaram as referências, então quem tiver interesse em se aprofundar, em ler os livros que o professor comentou durante a live, elas estão aqui, as referências estão aqui embaixo do, do, do vídeo. É, basicamente é isso eu te agradecer muitíssimo e se você quiser falar uma palavra final alguma coisa assim
1: bom eu né agradeço novamente né e parabenizo a todos né por essa iniciativa espero que tenham ainda várias lives aí né e que é muito importante ter um debate né aliás esse é o nosso papel né como instigar o debate público, né, e a gente tem, tem que ter uma responsabilidade em relação a isso, né, e não se furtar dela, né, principalmente. Então, eu que agradeço e também a paciência, né, por ter me escutado até essa hora, né, e agradeço a todos novamente, né? boa noite a todos, obrigado.
0: Boa noite, boa noite a todos também e, nossa, foi, foi uma hora ótima, assim, de debate, então, muito obrigada mesmo.
1: Está ótimo.